0: Hello， 大家好，欢迎收听重磅广播的紧急特别节目。我是编辑七号，我是郑红啊，讲很紧急是真的，有一点 breaking 的感觉啦哈。那今这个8月28号星期二的时候，法国发生了一个突发新闻，就是他们的环保部长哈，他们是这马克龙内阁里面的一个算是环保界的领袖人物，环保界的明星。啊对啊，而且是老老资格老派的，娱、就、乐、是，洛啊，阿于上任一年一年半多了嘛。结果呢，他在周二的时候呢，接受法国的广播电台专访，结果访一访访一半，突然无预警的跟大家说：“啊，不然这样啊，我不干了，我辞职，我当场辞职。”结果这个领袖级的明星级的环保人士呢，环保部长就这样突然说走就走，那就引发法国社会还有政治界的哇一片这个讶异啊
1: 。我们先来讲一
0: 下为什么就是一个部长
1: 。辞职，而且不是一个什么国防部长，也不是什么重大丑闻
0: 。哎、欸，对啊，那为什么
1: 转角国家要做紧急广播？
0: <笑>大家想说，环保部长不是来来去去的吗？啊、哦，反正也不是很多人在意。哎、欸，好像不是哦。我们
1: 现在回想一下，其实过去两三年来，法国好像其实世界上在讲啊气候政治或者是呃环保政治的一个领领头羊国家。嗯，你看，呃，巴黎的气候会议，对啊
0: ，都用“巴黎”两个字，哎，是巴黎签呢、欸
1: 。对啊、哦，然后还有像呃，退出巴黎气候会议之后，嗯、川普嘛、哎，他也收到了法国总统马克龙，哎，紧急来电，鬼来电一
0: 直在催。哦、<笑>对、啊，这个苦情相劝啊，拜托美国回来签一签。
1: 对，甚至马克龙到美国去访问，然后在美国国会发表演说，然后也是、哦、哎，用
0: 全程用英文，然后很认真的讲，哦啊、地球只有一个。哦、哇，很关心地球的样子
1: 。对，那呃，但是这次的环保部长，法国环保部长于洛辞职，其在法国国内引发相当的震动。第一个是于洛在法国的环保圈、环团圈内是相当重量级的人物，过去其实。呃，三届总统，比如说从以前的希哈克，嗯，然后到后来的萨科奇，然后或者是更之前，呃，前一任的欧兰德，每一任法国的总统上任之后，其实都有亲面去邀请他加入内、那、阁、个，来主导法国的环保政策
0: 。三顾茅庐
1: 啊，对，哦、三个总统三顾茅庐，但他都拒绝。直到马克宏在呃去年上总统选举的时候，然后马克宏以素人之姿嘛，他没有加入法国传统两大党、嗯，就是也不是社会党的啦、嗯，也不是共和党的啦，他自己成立出来是一个、啊、呃民主前进
0: ，算是个无色无色觉醒啊、哦。<笑>
1: 对，然后他就提出了，就是说，哎、欸，好，那我们是素人参政嘛，然后我们内阁里面有什么数学天才啦，有单亲妈妈啦，有什么样，就找了很多很多，就是呃不同种呃阶级、文化背景、特色的人非典型的政治人物。对，所以在呃去年的时候，去年五月，马克宏在阻阁，马克宏政府的在在,在拉在拉拢内阁的时候，其实余若就考虑很久，然后最后被马克宏的诚意说动。那我们重新回来讲，娱乐他是怎样的人呢？那娱乐今年其实是63岁，他过去其实是法国最著名的环保倡议者之一，像是在2016年，就是法国总统欧兰德还聘请他担任就是法国政府的外部顾问，然后请他来协调，就是当年要举办呃巴黎气候协议的时候，那到底该怎么做，或者是一些呃政策上的参考，都请他来咨询。过去娱乐啊，其实长期致力于一些民间运动啦，比如说全球暖化的议题啦，减、嗯、碳的议题啦，还有就是呃，关于就是所谓的呃化学农药巨头孟山都的一些农药使用的议题啦，等等等、哦。那也曾经自己拍过就是生态危机的纪录片。然后还有常常跟就是大型的财团在作对啦，就是来举发说他们在呃环境政策上或者是一些造成污染的问题，像是啊对干过的有呃法国电力公司，嗯，那也还有像是我们常常看到的电视广告那个 l o r e a l 啊，啊，说他这个有有一些污染问题，对，就是都是娱乐过去曾针对对象，他有在电视上开自己的呃环保的呃调查节目。那所以其实就是一个非常，呃，一部分是通俗，那一部分也是他所提出来议题也相当尖锐，具有针对性
0: 。虽、嗯、然名望其实是蛮高的啊，对啊，那像这
1: 种人就是环团领袖来做环保部长，听起来好像是非常完美组合
0: 。对啊，终于可以实现理想
1: 。对，那呃，余若进入内阁之后，在五月份上任嘛，七月份的时候他就提出了就一为政府提出了一系列的气候政策。嗯那像是二零二五年，呃，核电的发电比例减半，然后二零二二年就是全面禁止燃煤发电。那还有就是最争议的，也是当时提出来大家最兴奋的是，呃，他在二零四零年就是全面法国停止制造，也停止贩售，呃，汽柴油动力的交通工具、嗯。那同时也要禁用就是石化能源的燃料，它是禁止开采，然后也禁止禁止使用。那并希望在二零五零年的时候为法国达成所谓碳中和的目标，就是我制造多少，然后我同时回收多少，然、嗯、后到达成一个碳零污染的呃绿能法国的一个愿景。哇
0: ，那看起来进度表是蛮清楚的嘛，愿景也也很清楚了
1: 。对啊，你上了两个月之后就提出了一系列的计划表、哦。那当然，就是当时大家也会觉得哇，法国是不是走
0: 在领头羊？对啊，啊就这样顺顺做下去不是很好吗
1: ？对啊。但呃，过去一年来，就是于洛最高峰就是提出了所谓的气候政策。但那之后，呃，我们也看到，就是马克宏也到处去，比如说游说美国啦。我们刚刚讲的，在全球的一些呃阻止全球暖化的一些倡议上，都扮演了领导者的角色。那也到处跟大家讲说、哦，法国要开发绿能啦，法国要成为绿色科技的呃先锋者啦。后要新创啦，也要朝绿能方方向去走，嗯，等等等，那看起来一切都很好。就是在呃二零一八年的八月二十八号，礼、嗯、拜二早上，他在法国呃公共集团的呃公共电视、公共广播电台里面上了节目，那里面他就突然讲了一句话，他就说、呃、我不想再对自己说谎了，就是我不想再给社会一种错觉，让大家误以为。有我在，有我娱乐这个环保人士在的法国内阁，是很认真在面对环保挑战。啊，这讲出话的话，大家一,一开始搞不定什么状况，然后来说、啊、哦，我是要辞职
0: 。好，啊’。但是这样是,是连接到辞职的话，那感觉他前面那句话话中有话了哈、哦。对，呃，于洛表示，他其实在呃
1: 过去的一年三个月里面，环保部长任上，他感觉得非常的孤单。因为一开始虽然马克宏他提出了很多愿景，但是后来在真正进入到政坛之后、嗯，他发现过去的担心就是是真的，包括说呃绿能或者是呃绿绿色政策其实不是当前法国政府最优先的目标。嗯，那比如说呃在过呃在过去半年来，呃娱乐最为在意也是呃他提出的要法国政府要减量减量那个。呃，除草剂里面的一些成分化学成分的一些案子，都在国会被封杀、嗯。那之中遇到的不仅只是呃，比如说化学呃，农药团体、农农药厂商，哦、就是孟山都的一些游说团体的一些抵制。那还有农团，因为这个东西、哦，对，因为这个其实是影响到就是他们目前的使用成本，嗯，然后还有就是耕作的方式，而且它之中其实还有一些所谓的环境疑虑，其实是没有很厘清，就是我这个东西可能会致癌或怎样，但是这个东西真的跟除草剂或者是这个成分有关吗？哦、没有直接证据，或者是说他证据可能对于呃反对者、支持者而言，觉得这个还不够清晰，嗯，它过于武断。然后呃，后来所以就在这他提出来政策就一直说到打折，从本来可能是禁用变成减量，然后后来被打折之后，只好变成说好，那大家使用者自律
0: 啊，柔性劝导
1: 对。那这个事情，然后还有就是包括像去年过去一年来，我们以前也有做过，就是呃法国狼重启的
0: 成事情，嗯，就法国狼其实已经绝迹，对，要把它复育起来
1: ，对，那呃那。狼的问题后来衍生成农团抗议，然后还有再来是，是啊、呃，法国狩猎团体也出现了。好、哦、啊，其实、哦、呃，法国其实是欧陆最受狩猎活动最盛行的一个国家之一。以、嗯、呃欧洲大概可能有七到八百万名呃执照猎人里面，大概有一百万人就是法国人。嗯
0: 嗯，然后狩猎达人。
1: 对，就是它是一个相当流行，然后也被定位成呃传统。传统文化运动的一个重要项目、嗯。那过去其实几年来，呃，因为就是比如说，呃，环时代变迁，然后还有可能也达不到什么东西了，嗯、所以其实狩猎的流行度是逐年在递减、嗯。但是有一批很热衷的，包括像农团或者是呃，嗯，呃，呃呃爱好者协会，对，就是一直在鼓吹说，政府希望可以，呃，比如说放松我们的执照。执照跟火器的一些申请，嗯，然后甚至就是放松，就是我们可以狩猎的项目跟范围。嗯、那这些政策其实，呃，渔洛是相当反对，因为它其实其中的一个环保，当然就跟生态多样性有关系。对，那他一直认为说，就是以传统为名的狩猎活动不是不可以，但是所谓的传统狩猎，它的定义方式跟目标目标种类需要很明确。然后大家都不应该有异议的状况下进行，而不是说什么狩猎活动都可以扣上一个传统的名目。对对，结果用什么超超精密
0: 的步枪
1: 去瞄射
0: 。啊<笑>，对。所以站在这种呃保保持生态生态多样性的立场上，它跟狩猎团体之间其实就有点矛盾对啊，
1: 然后可是他呃，法国媒体是说。过去这个矛盾，他其实都一直得不到马克洪的相对支持。那相反的，马克洪跟狩猎团体的距离越走越近。那引爆点是在周一，他们其实有一个总统府的呃密会，那里面就是马克洪邀请余若到。总统府里面呢、啊，那本来以为是要讨论就是狩猎政策，结果发现在，在在座各位大家都是，
0: <笑>他都是大,家大家
1: 都是猎人，这大大家都是猎人，就是猎人<笑>变猎人会议都是那些游说团体啦、啊，然后
0: 就感觉是被设了一个局、欸
1: 、对，在会议里面就只有就是只有娱乐一个人是反对，而且马克龙非常有认真有兴趣的，就听请听在场所有猎人的一些见解。<笑>那娱乐他有提出一些质疑，可是都是直接被马克龙敷衍敷衍过去。然后，所以于洛说，就是马克龙在会议上面其实还有讲说，就是哎，呃，狩猎的政策开放我们会慎重的考虑，那各部门都会做这个积极的配合。嗯、那可是明年二零一九年要欧洲议会选举，那也希望大家就是如果认为我们政策做的是对的，也要不吝给我们支持、啊，帮我们帮帮忙。对
0: 啊，就在于洛的面前这样子跟人家说，
1: 于洛当场很不爽。那可是阿利谢公又觉得<笑>啊，还团嘛。不爽，这
0: 、啊、还团<笑>来的嘛？那不爽是很正常，还团的愤怒是日常。
1: 对啊，
0: 呃，愤，
1: 所以就也没有很在意。<笑>那可是余若回去以后，就有一点，就是薪酬被旧恨就整个被引爆。他就觉得，因为在过去一年里面，他其实跟农业部有相当多的冲突，农药是引爆点，狩猎也是引爆点、嗯。那同时跟能源部啦、经济部其实也有多小不一的摩擦，比如说像是、嗯、呃核电、核电政策，他有。推行之后，他有即刻就是阻止了一个旧型的核电厂的延寿案，但是这个阻止延、嗯、寿案被阻被挡掉之后，其实呃，包括像工会啦、劳团啦、劳动部啦
0: 、电力工能源、哦、局啦，出来跳脚啊！你因為你阻止之后，他那个员工怎么办
1: ？对啊，你电还是要用啊，那你要从那里来？哎，对啊，那这些东西我，我真的核能是高业专高度专业，那你现在这样子，大家一时之间大要没工作，那你谁要负责？而且法国的拼雇政策又相对的比较复杂，所以变成说对于老公或老公的压
0: 力也，也私私语的压力也很大
1: 。对，就是呃劳劳雇方面的压力都很蛮很很大了
0: 。对，所以他一次就惹毛了，一次就惹出了缺电跟劳工问题
1: 。对啊，那但但后来事情也慢慢解决，但像今年法国那么热，那电力的问题又开始重新回来。嗯，对啊，然后还有过去像呃其实巴黎嘛，空污染。等等等，其实也一直在困扰各大都会。那这东西，你好像也一时之间没有一个办法、啊。那同时，比如说经济部啊，劳动部一直跟你靠腰说啊，经济成长表现不如预期，你这样子会影响大家拼经济的脚步。对啊，你要为整个
0: 欧盟也要想一想
1: 啊，失业率的状况没有降低，你还是降到一你那降得不够快。你看街上劳工还是在抗议。嗯，对，那这些东西都受到了一些蛮大的挑战，觉得好像。慢慢的，在选举压力或者是政绩压力之下，因为包括像马克宏在七月份，他民调来到的上任之后最低，一年半以来最低的二十七那是因为，那当然是因为他总统本身有一些奇奇怪怪问题啊，什么总统的随扈跑去
0: 街上打人啊，打示威者啊，明明不是警察，去扮演警察去打人，不知道什么意思。但但至少可以知道，这马克宏他现在民调真的是不不高了哈。对，环保政策就很显然，它不是一个立即可以见效、聪明掉的东西。
1: 对，因为毕竟，比如说气全气候变迁嘛，不是说我今天说今天减碳
0: 了，明天空气就变好
1: 。特别是它其实提的都是一些需要长时间的，比如说我今天提2022年、嗯、2030年、40年、50年
0: ，这对大众而言，可能一下子也不会想到那么远。那时候我已经不在了，我已经做股了。
1: <笑>对啊，马克龙现在40岁，那你到2050年他可能还可以享受到，但<笑>但我不一定嘛。嗯，对啊，那所以就遇到一些没有，他觉得没有受到支持。那同时他鱼肉在广播中里其实有讲，呃，他一开始是怀抱理想跟期待，那他他也到现在为止，他也认为马克龙是好人。就是他们之间的关系还是相当紧密，他也信任马克红，会是一个很优秀，然后甚至愿意倾听环保人士的领导者。但是目前在这个状况之下，在内阁里面，为了政府团结，为了怎样，他必须要一直做妥协。嗯，那他发到发现最可怕的事情是，他的所谓的原则标准不断的在下降，底线在退让对，那他不知道这个东西到底会到怎样的程度，或者是说等到他。以后受不了了，他的道德标准，或者是说他的环保原则的标准，是不是已经到了一个面目全非
0: ？对啊，到时候他面临的，就是可能是过去那些环保占有的指责，甚至、哦、变这样
1: 。对啊，而且他也不是说哦，我自己身败名裂
0: ，是说如果相信我的，或相信我的政策的人，嗯，会不会因为这样子受到背叛？对啊，或者跟着政策一起转向到他不愿意看到的方向？呃，娱乐辞职
1: 这件事情在法国引发那么大的震动，那一方面当然是因为马克宏过去就是一直在国际上到处讲绿能，嗯、到处讲环保，那就被自己环保部长就是捅一刀，对，而且还是背刺，因为在辞职之前，其实娱乐并没有跟呃总理菲利普或者是总统马克宏亲面说这件事情，没有人知道他要辞职，直到他上电台之后才跟主持人说，其实我已经决定要辞职。这个太这个太过突然了吧？主持人当呃，主持人当场也是傻眼，就觉得说好，你要辞职？’那你什么时候说？那一开始其实娱乐在节目开始之前，或者是节目进行到一半的时候，都还没有打算要把这件事讲出来，因为他还没有决定，
0: 就他下定
1: 决心对、哦，
0: 但他又担心说
1: ，如果我今天先跟马克宏讲，我等下被他说服怎么办
0: ？对啊，他要跑过来给你拍拍，对啊，哦、拍,拍拍拍两下，看到
1: 马克宏的脸我就心软了
0: <笑>、哎。对呀。对啊哎、欸，这很有可能
1: 。<笑>我看到我马上就被马克龙征服了。对啊，对啊。哦，那对不那事情还是照往常那样子。对啊，那这就被摩头就结束。那他不觉得他现在的精神状况是可以抵抗抵抗这一切，<笑>而且他同时另外一个他，然后结果可是他中间中场休息，喝杯水回来冷静一下。哇，想了一下，叹口气，人生就是这样
0: 。我的原点到底是什么？
1: 对，想一下想。他就决定说好，那我还是讲出来。非常突然，主持人还是继续撒眼。那呃，余乐说他的原因是因为他认为，其实，在目前的状况之下，马克宏不是不愿意做，但是他可能比如说受到一些遮蔽，那他需要，他希望我自己的辞职可以创造一些有利的政治条件，让马克宏可以重回正轨。嗯清，清秦军策啦，要谏言呐，哎、哦
0: 、啊，就是用我自己来牺牲来作为代价这样。对啊，但他
1: 其实有讲一些重话，就是说他里面的原话是这样，就是我们现在法国政府不是提出说要减少使用除草剂吗？但结果是否定的、啊。那、嗯、政府不是说要阻止生态多样性被破坏吗？结果还是否定的、啊。法国政府只挑简单的做小的做，那虽然法国已经做的比。别的国家好更多
2: 了
1: ，嗯，那可是这一些一小步一小步一小步，这样真的就够了吗？答案还是否定的、啊，嗯，对啊，他觉得现在这样做不够多、啊，而且甚至在现在步伐之下，可能对于所谓我们人类受到环境威胁、嗯，我们在更小一点来说，或法国人受到的呃呃环境威胁，可能都没有办法透过现在的节奏来逆转哦，或者有一些回天之之术这样。对啊，所以他决定辞职，然后并用自己的辞职扩大他的冲击力，然后来逼迫马克宏政府对于环保政策要做一些表态。
0: 嗯，对。那他辞职之后，第一时间马克宏有些什么反应吗
1: ？因为马克宏同一天他其实是要去丹麦访问，推销他的一些欧盟政策。对大家都知道，今年的十月其实对欧盟而言是相当重要，因为脱欧政策谈判是一个考验、嗯。那跟英国关系相当密切，然后又希望。欧盟可以持续，甚至希望在持续下的欧盟，法国可以成为一个呃领导者之一，跟德国一比一抗衡。嗯，来，德马克洪认为这个就是他接下来的事情对他来讲非常重要。然后他,他一部分，同时他需要应对暑假结束之后，呃，因为法国现在也要推年金改革。对、嗯，那具体方案还没有切确切讲，可是老团已经要开始磨
0: 磨、啊、刀霍霍
1: 。对啊，要决战，不能再退让了。嗯嗯，然后所以他一部分要面对就是国内民调降低，然后自己生涯、自己政治生涯第一个政治丑闻，然后还有呃欧盟脱欧的谈判，嗯，然后等等等，所以他目前的压力是相当大。然后他要去丹麦前也没有接受到受到大家的通知。飞利浦也没有收到通知，那大家都傻眼，大家一时间不知道，因为大家听广播才知道，全世界都听广播才知道。那法国的 Twitter 也是瞬间爆炸，然后于洛的名字变成热门关键词，对 ，Hashtag 对啊，可是这件事情其实有一些讨论啊，就是包括说，呃，法国政府的发言人出来讲说，就是于洛他其实。呃，部长，你作为政治人物，你一定有起有落嘛？嗯，对啊，一时失智你就辞职这件事情，而且你辞职就算了，你也没有遵守一般的职场伦理啦。啊，对啊，你也不跟你组长讲一声，然后你就透过就是媒体这样放炮，我不干了、啊
0: 。啊，对，啊，这好像好像在政治层面上会比较有一点点，好像做的不是那么周全啊。
1: 对啊，那你虽然一一呃发言人是说，就是你虽然说好像没有讲马克龙坏话。可是你这样制造出的情绪，好像就是说啊，马克宏，你环保政策就是玩家的
0: 。对，啊、你觉得说马克宏很虚伪啊？
1: 对，那你自己跳船，然后还要倒桶一把这样子，哦、
0: 你最你最清高，哦、对，哦、
1: 最肮脏，对，是不太厚道啊。<笑>对啊，那后来马克宏在丹麦他访问嘛，发表演说，他也讲到这件事情。嗯，那他也坦诚说，他其实不知道于洛为什么要辞职、嗯，可能他遇到一些情绪吧，然后等等等。他认为马克龙认为，在过去的一年半以来，法国的环保政策其实已经做了相当多，比如说，不要说是呃气
0: 候协定的事情
1: ，也不要说气候政策，嗯，比如说像是坚持了53年，在法国南西部沿海南特附近的呃圣母荒地机场开发案，嗯，也是在马克龙任内， 2018年1月的时候正式宣布全面终止。对啊，那过去这个是法国的环团的一级战区，环团都会去那边扎营啊，然后反破迁啊，反土地征收啊，反湿地破坏开发啊，反生态污染啊，等等等。那是在马克龙任内，然后阻止这件事情。气候协定的事情我也认认真啊、嗯，对啊，我跟川普，因为没人敢跟川普讲，我一直跟川普讲，<笑>对，不然你去跟川普，你有跟川普讲<笑>，没有嘛？是我跟川普讲
0: 。对啊，因为现在马克龙一直就说，你看我们两个已经做了这么多了。对，你还有什么好不满的、欸？
1: 对啊，马总统说，就是呃，娱乐他可能是为了他目前一些政策受到挫折，或者是受到阻爱，然后会有一些沮丧。但是没有什么事情是你想要就能立刻，我们做了很多事情成功，但是有一些事情还没有做好，那一定。作为作为所谓的部门领袖，或者是作为所谓的政治人物、领导人物，那当然就是要有所取舍、嗯。我如果没有做好，那我应该要想办法让他做好，或者是说，呃，我要用什么方式让他做？我我要去我要去开一个路线，那我不是说我没有办法做到我想要，我就跳船，嗯，那你就翻脸。对啊，因为毕竟这是政治人物的日常。然后马克龙也是，一直都是说，那我们一句
0: 老话了。政治是妥协的艺术、嗯，好，那显然雨诺就是不愿意再妥协下去了。对啊
1: ，但是呢，其实马克龙的说法也有遇到一些干掉，就是比如说法国还团人士也有质疑，比如说圣母皇帝的事情，其实是民间团体去提出司法诉讼，所以最后是法院等等等判决，嗯啊啊、根本就很被动啊。对，而且他其实已经站了三十年了，<笑>现在已经到最后阶段，一直在补尾刀啊、嗯，收割，而且还是就是到底跟到底是有。就是你只是收割而已嘛，嗯、然后气候协定、变迁协定的事情，呃，巴黎气候变迁那个当时也是欧兰德任人类遗产、哦，对啊，<笑>那你也只是剪尾刀各到尾，那你现在是在大声什么、哦？对啊
0: ，对啊，哦、那不过如果这事情，因为在社会上引起很多的讨论哈，但他这样子既然离开了，相信当然有些社会上也可能会开始质疑说，那是不是你看？本来民望这么好的这种环团领袖，那果然进入到体制内之后，哇，小白兔就被污染了啊！什么事候做不成啊！你们结果遇到挫折就离开，这是会有点也会让人觉得说，那民间的这种环团好像也可能执行的力量，好像也到尽头
1: 。呃，于洛辞职之后，其实在法国引发相当大的震动。那一部分可能在政坛里面有一些回响，那一部分是在环团里面有一些反思。在政坛的回响里面，那最极端的当然是，比如说，呃，在野党好了。在过去，其实在野党，呃，第二大党第二大党是右派的共和党。共和党的领袖瓦奎斯就出来讲说：“啊，过去其实也不太支持，就是娱乐的一些绿人政策啊。因为环团就是这样嘛，出一张嘴。但是他今天辞职，我觉得是很勇敢的哈。对啊，那就是大家也可以感受到，就是马克宏的背叛。
0: ”哦、oh, oh. ，对
1: 啊，那当然，当你的政策可能是错的，但是你受到背叛的感觉是全体国民都有哦，哎、oh, oh, oh. 欸，也是来趁共感呐、啊，哎、oh. 欸，趁机捅刀，<笑>然后呃，极左翼的不屈法国的领袖梅朗雄，嗯，然后他也是出来讲说，哦，哎、欸，梅朗雄还在啊，<笑>还在哦，我现在活跳跳啊，对啊，他也是说，哦，你看，果然吧，马克龙真面目，什么环保都是假的
0: ，对、啊，<笑>早就告诉你了。
1: 对，但是其实在，在呃法国的团团或者是学专家学者圈里面，其实有一些比较严肃的反思，因为过去大家都会觉得说，只要呃在体制内做改革，如果我们有一定的支持的话，那在体制内做改革是有可能的。嗯、那所以像是娱乐，就是以一个生态专家或者是一个呃生态政策者，然后进入内阁，他没有任何的背景，然后他但是他受到总统的支持，嗯。即便是这样子，还是做不成事，因为，呃，比如说，呃，环境政策里面有时候就缺乏一些实验，呃，实实验性的诱因了、啊。就是我、嗯、我本来是状况好好的，我要如何去说服其他传统传统的呃工业啦、哦、产业啊去做转型之类的？对啊，我花那么多成本，然后去验证你的一些环境
0: 想呃一些预想，对啊，哦，因為所以不确定性其实很高了。对啊，而且会变成说
1: ，呃，过去大家都会有有一种理想性，比如说啊，我的最环环保最重要。嗯，但同时如果比如说好、嗯，以台湾的语境来讲，就是绝情乱斗啊，绝情乱斗，台<笑>湾、呃呃、语境嘛，那當,、嗯、当然不是那么准确。对啊，那我今天环团，我们过去可能跟劳团啊，跟弱势团体，或者是一些是、呃、法律互助等等,等我们大家是结合在一起，我们都是在也监督政,政府的公力量、嗯，共同战线。但是如果环团跟公运跟劳团出现这些矛盾的时候，对，那到底该站在谁哪一边？嗯，
0: 对，而且像事情其实也很难推、欸。
1: 对啊，而且比如说像狩猎的问题，它其实还牵扯到所谓的传统文化。嗯，那传统文化跟环团这个一个杠。那比如说圣母皇帝机场还牵扯到就是中央跟地方的资源分配，嗯
0: ，对，那、哦、地方行政
1: ，对啊，那地方居民可能支持这件事情，那当然也是一杠，然后再来是你目前投入的这些环保政策成本能不能是不是目前我们担心，比如说啊失业率的问题、嗯，失业率问题当然很重要嘛，那或者是社会阶级不，呃分贫富不均的问题，那当然也很重要。那当这些东西有一个先后顺序的冲突的时候，那是不是你的优先不是权重不是第一优先，你就跳船，这样子是不是 OK 的事情？嗯。但是那或者是说，好，那这样照这样下去，我权重永远不可能优先，那我到底该怎么办？我要如何把呃所谓传统的呃生态政策学改变成就是政治生态政策学？嗯，对，我要如何？就是像呃政治经济，经济不可能只是经济，还有政治经济。那我如何去结合这些诱因，会变成一个很严峻的挑战？那、啊、在过去，其实法国好像呃，常常有一些检讨啦，就是比如说呃，传统右派当然对于绿能所谓的环保政策，它当然会有相当多的疑虑。嗯，对，因为这毕竟是有点阻碍所谓的自由经济嘛。对。那或者是有一些抵制，有一些时候冲有一部分冲突了、啊。那呃，所以右派过去像萨克奇啦、啊、希哈克，其实都有一些好像不是那么投入啊。那左派的话，欧兰德好啦，你看气候协定好像很好，可是社会党过去时长期跟绿党在做结盟，嗯，那在环保政策或者是绿能政策上，他呃以那个分配来讲，会比较倾向让绿党来做一个政策主导。或者说让绿党去做，那我们就是被动了。我们不要得罪资本家，或者說我们不要得罪老团。啊啊
0: 、你看，那都是绿党弄的哦。对啊，那绿党，比如说在选制之下，他
1: 可能在比如说用德国吧，哎、啊，用比例，他可能会得到一定程度的支持，但他从来没有办法变成一个主流。或者是说，当他正要变成主流，的时候，可能都来太晚了。嗯，对啊。那当然还有這樣，就像比如说梅朗雄的共产党，梅朗雄啊，还有共产党啦、啊，他们就是要不就是不是很在意这件事情，他们比较 care 的是
0: 阶级问题吧，哈
1: 。对，那或者是另外一部分也有可能是他们提出来的方案过于激进。哦，对啊，资本家全部去死啊，对，去搞一把火全部烧掉。对，石油就扣超级重税。<笑>对，那这些东西也不是大家都能接受。那如何？那现在雨落的失败，或者是雨落的牺牲，到底可以让？所谓的环境政治学走到怎样的程度，就
0: 变成一个归零的重新开始。嗯，好，那余洛现在暂时这样退休，从这个职位上退下来之后，也不晓得他未来何去何从。啊，在这边也先祝福他好了。<笑>对、啊、我们在看余洛这
1: 件事情的时候，其实第一时间有非常多新闻。那台湾这边可能因为刚好碰到水灾嘛、嗯，然后比较对啊。但大家有没有记得以前很红的那一部？蝙蝠侠电影嘛，黑暗骑士，嗯嗯，对，就是里面有名言嘛，你要么死的像一个英雄，嗯，要么活得够久，然后看着自己变成坏
0: 人。哦、欸，对啊，可能娱乐想的就是这个吧。好，感谢大家收听今天的中榜广播。好、哦，我们本周中榜啊还是会持续推出，请大家密切留意。好，我是编辑七号，我是志龙，拜拜。